0: ముందు భాగంలో మనం కర్ణుడి అస్త్ర విద్యాభ్యాసం పరశురాముడు వేద పండితుడు కర్ణుడిని శపించడం పాండవులను అడ్డుతప్పించడం కోసం శకుని తన పథకాన్ని దుర్యోధనుడికి వివరించడం దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రునితో పాండవులను వారణావర్తనానికి పంపమని కోరడం దానికి ధృతరాష్ట్రుడు అంగీకరించడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత దుర్యోధనుడు హస్తినాపుర రాజ మంత్రులందరినీ రహస్యంగా ఓ చోట సమావేశపరిచి వారి వైపు చూస్తూ మహామంత్రులారా మీరందరూ పాండవులకు వారణావర్తం యొక్క అందఛందాలను అపూర్వ విశేష సౌందర్యాలను తెలియజేస్తూ వారికి ఆ ప్రదేశంపై అంతులేని ఆసక్తిని కలిగించాలి మీ మాటలు విని వారు వీలైనంత త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వారణావర్తనానికి వెళ్ళిపోవాలి అలా జరిగేలా మీరే చూడాలి అని వారిని ఆజ్ఞాపించాడు ఆ తరువాత నుంచి మంత్రులందరూ రాజసభలో ఏ ప్రస్తావన మొదలైనా దానిని వారణావర్తంతో ముడివేసి ఆ ప్రదేశంలోని అద్భుత ఉద్యానవనాలు ప్రకృతి సౌందర్యాల గురించి గొప్పగా చెబుతూ అది ఒక భూలోక స్వర్గమంటూ పాండవుల ముందు మాట్లాడేవారు దానితో పాండవులకు కొద్ది వారణావర్తంపై అమితమైన ఆసక్తి ఏర్పడింది మరోవైపు దుర్యోధన దుశ్శాసన శకునులు ధృతరాష్ట్రుని మెదడులో గూడు కట్టుకుని మరియు పాండవులను వారణావర్తనానికి పంపమని ప్రేరేపిస్తున్నారు దానితో ఓ రోజు సభలో ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజుతో పుత్రాయుధిష్ఠరా నీకు పట్టాభిషేకం జరిగినప్పటి నుంచి మీ ఐదుగురు సోదరులు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి మీ భుజబల పరాక్రమాలతో శత్రురాజ్యాలన్నింటినీ రూపుమాపి ఈ హస్తినాపుర రాజ్య వైభవాన్ని ఎన్నో రెట్లు పెంపొందించారు కాబట్టి కొంతకాలం మీకు విశ్రాంతి కలిగించాలని కోరుకుంటున్నాను నువ్వు నీ సోదరులు కుంతీదేవిని తీసుకుని కొంతకాలం వారణావర్తనానికి విహారానికి వెళ్లి ఆనందంగా గడిపి తిరిగి హస్తినాపురానికి వచ్చి బాధ్యతలు స్వీకరించండి అని అన్నాడు ధర్మరాజుకి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క ఆంతర్యం అర్థం కాలేదు కానీ ధృతరాష్ట్రుని మాట కాదనలేక దానికి అంగీకరించాడు ఈ విషయం తెలిసి తన పథకం ఫలించినందుకు దుర్యోధనుడు ఎంతగానో సంతోషించాడు తనకు ఎంతో ఆప్తుడైన పురోచనుడు అనే మంత్రిని అతి రహస్యంగా కలిసి అతడితో పాండవులు వారణవర్తనానికి ప్రయాణమవుతున్నారు నువ్వు అతిశీఘ్రంగా నీ రథాన్ని అధిరోహించి వారికంటే ముందు అక్కడికి చేరుకొని ఒక శస్త్రశాల మరికొన్ని విచిత్ర భవనాలను ఉద్భవింపచేయాలి అంతేకాదు లక్క సాలవృక్ష రసము నెయ్యి వివిధ తైలాలతో ఆయుధగారానికి దగ్గరగా అత్యంత మనోహరమైన భవనాన్ని ఒకటి నిర్మించాలి ఆ తరువాత పాండవులను అందులో ప్రవేశపెట్టి ఒకరోజు రాత్రి సమయాన ఆ లక్క ఇంటికి నిప్పు అంటించి ఆ పాండవులను పరలోకానికి సాగనంపాలి ఇదంతా నువ్వు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా చేస్తే నేను ఈ ధరణి మండలమంతటికీ ఏకైక చక్రవర్తిని అవుతాను నీ జీవితాంతం నీకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా సకల భోగాలను అందిస్తాను అని అన్నాడు దుర్యోధనుడి ఆజ్ఞతో పురోచనుడు ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయక విను వెంటనే వారణావర్తనానికి చేరుకొని లక్కగృహము తదితర భవనాలు అతి త్వరగా నిర్మింపజేశాడు ఒక శుభముహూర్తాన యుధిష్ఠరుడు తన సహోదరులు తల్లి కుంతీదేవితో పాటు వారి రథాలపై వారణావర్తనానికి బయలుదేరారు ఈ వార్త విని హస్తినాపుర రాజ్య ప్రజలందరూ రోడ్లపై వేల సంఖ్యలో గుమికూడి వారిలో వారు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు తన పుత్రులతో కలిసి ఏదో పథకం ప్రకారమే పాండవులను ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నారు ఇది ఎంతటి అన్యాయమో కదా యుధిష్ఠరుడే హస్తినాపురానికి తగిన యువరాజు ఆయన లేని రాజ్యంలో మనం ఉండి నిరర్ధకం వారు ఎక్కడ ఉంటే మనము అక్కడే ఉందాం అని అనుకొని ప్రజలందరూ పాండవుల రథాలను అనుసరించి వారి వెనుక పరుగులు పెడుతూ వెళ్తున్నారు ఇది చూసిన యుధిష్టరుడు తన రథాన్ని ఆపి వారందరి వైపు చూస్తూ వారికి చేతులు జోడించి నమస్కరించి మహాజనులారా మహారాజు ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ధర్మవిరుద్ధం అందువల్లనే మేము ఇలా వారణావర్తనానికి పయనమయ్యాము కొంతకాలం అక్కడ నివసించి తిరిగి హస్తినాపురానికి చేరుకుంటాం కాబట్టి మమ్మల్ని అనుగ్రహించి మాకు వారణావర్తనానికి వెళ్లడానికి అనుగ్ననివ్వండి అని ప్రజలను అనేక విధాలుగా ఓదార్చి వారిని అక్కడే ఆగిపోమ్మని చెప్పి పాండవులు తిరిగి వారణావర్తనానికి పయనమయ్యారు కానీ విధులు మాత్రం కొంత దూరం పాండవుల వెంటే వెళ్లి వారణావర్త నగరద్వారం దగ్గర ఆగి పాండవుల వైపు చూస్తూ పాండుపుత్రులారా మీ మంచి కోరేవాడిలా నటించి ఎటువంటి కారణం లేకుండా ధృత రాష్ట్రుడు మిమ్మల్ని విధంగా హస్తినాపురి నుంచి బయటకు పంపడం వెనుక మీకు హాని కలిగించే పథకమేదో దాగి ఉంది కాబట్టి వారణావర్తనానికి వెళ్లినప్పటి నుంచి మీరు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉంటూ విషాగ్ని శస్త్రాది ప్రమాదాల వల్ల ఎటువంటి ఆపద కలగకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఒకవేళ దుర్యోధనుడు ఏదైనా దుష్కృత్యం తలపెట్టినా నేను అతి రహస్యంగా మీకు ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తాను అని చెప్పి యుధిష్ఠరుడి దగ్గరకు వెళ్లి మిగిలిన వారికి ఎవరికి అర్థం కాని విధంగా రహస్య భాషలో కొన్ని విషయాలు వివరించి వారికి వీడ్కోలు చెప్పి హస్తినాపురానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు పాండవుల వారణావర్త ప్రయాణ వార్త తెలుసుకుని ఆ నగర ప్రజలందరూ ఎంతో సంతోషించి వారికి ఎదురేగి స్వాగతం పలికి సకల మర్యాదలతో ఆహ్వానించారు తరువాత వారి కోసం నిర్మించిన విచిత్ర భవనాలలోకి పాండవులు ప్రవేశించి కొంతకాలం ఆ భవనాలలోనే నివసించారు తరువాత ఒకరోజు పురోచనుడు పాండవుల దగ్గరకు వచ్చి వారి కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన అతి మనోహరమైన చతుస్శాలను సందర్శించవలసిందిగా కోరాడు పురోచనుడు కోరినట్టుగానే పాండవులు ఆ చతులను సందర్శించి దాని అద్భుత నిర్మాణ చాతుర్యానికి ఎంతో ఆశ్చర్యపడి ఆ భవనాన్ని నిర్మించిన శిల్పకళాకారులకు ఎన్నో కానుకలు ప్రసాదించి ఒక అందులోకి గృహప్రవేశం చేశారు అయితే ప్రత్యర్థుల మాయోపాయాలు లోపలి అభిప్రాయాలు అర్థం చేసుకోవడంలో యుధిష్టరుడు అత్యంత సమర్థుడు ఆ భవనంలోకి ప్రవేశించగానే యుధిష్టరుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు ఒక రోజు అతి రహస్యంగా భీముడిని పిలిచి భీమ ఈ భవన పూర్వనిర్మాణ వైఖరి నాకెంతో వింత కలిగిస్తోంది విషాగ్ని ప్రమాదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని విధుడు చెప్పిన మాటలకు ముఖ్య కారణం ఇదే అనిపిస్తోంది గమనించావా ఈ భవన గోడల నుండి లక్షా పరిమళాలు వెదజల్లుతున్నాయి ఆ భవనమంతా లక్కాసాలవృక్ష రసాల మిశ్రమాలతో నిర్మించబడి ఉంది పైగా ఇది ఆయుధగారానికి అతి దగ్గరగా ఉంది ఎప్పుడైనా ఇక్కడ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించవచ్చు కాబట్టిక్కడ నివాసం ఉండడం మనకు ఎంతమాత్రం మంచిది కాదు అని అన్నాడు అది విన్న భీముడు మీరు ఇలా భావించినప్పుడు మనం ఎక్కడే ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఇంతకుముందు నివసించిన అంతఃపురానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే ఆ పురోచనుడిని ఈ లక్క ఇంటిలోనే భస్మం చేసి అంతం చెయ్యవచ్చు అని అన్నాడు కోపంగా అప్పుడు యుధిష్ఠరుడు భీమ మనం ఈ భవంతి యొక్క రహస్యాలన్నీ సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ విషయాలు మనకు తెలిసాయని దుర్యోధనుడికి గనుక తెలిసిందంటే తన పథకాన్ని అనుకున్న దానికంటే ముందే అమలు చేయొచ్చు లేదా మనకు అపకారం తలపెట్టడానికి మరిన్ని పథకాలు పన్నవచ్చు మనకు వాటిని తెలుసుకోవడం మరింత కష్టమవుతుంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇవేమీ మనకు తెలియనట్టుగా ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది అని అన్నాడు అప్పటి నుంచి పాండవులు పగటిపూట సంగీత వినోదాలతో కాలక్షేపం చేస్తూ రాత్రి సమయాన వారి ఆయుధాలను ధరించి ప్రాణ సంరక్షణలో అత్యంత అప్రమత్తులై నిలిచారు హస్తినాపురంలో విధురుడు దుర్యోధనుడు యొక్క కుటిల వ్యూహాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని తనకెంతో నమ్మకస్తుడైన కనకుడు అనే శిల్పకళాకారుడొకడిని పిలిపించి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా దుర్యోధనుడి పథకాన్ని పాండవులకు తెలియజేయమని అతడిని ఆదేశించాడు విధురుని ఆదేశంతో కనకుడు తన గుర్రంపై వాయువేగంతో వారణావర్తం చేరుకుని అతి రహస్యంగా పాండవులను కలిసి వారితో రాకుమారా నేను ధర్మాధర్మవేత్త అయిన విధురుడి ఆదేశం మేరకు ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు వారణావర్తంలోకి ప్రవేశించే ముందు విధురుడు రహస్య భాషలో ఎవరికీ అర్థం కాని విధంగా విశాఖని ప్రమాదాల వల్ల జాగ్రత్తగా ఉండమని మీకాదేశించిన విషయాన్ని మీకు ఆనవాలుగా చెప్పమని చెప్పారు రాబోయే కృష్ణ చతుర్దశి నాడు ఆ దుష్ట పురోచనుడు ఈ లక్షాగృహానికి నిప్పంటించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు కాబట్టి మీరు దానికంటే ముందే ఈ భవంతి నుంచి వెళ్ళిపోవలసి ఉంది అందుకోసం భూగర్భంలో అతి గోప్యంగా ఒక సొరంగ మార్గం నిర్మించమని విధురుల వారు నన్ను ఆజ్ఞాపించారు అని చెప్పి ఆ కనకుడు లక్షామందిరం అడుగున ఒక సుదీర్ఘ సొరంగం నిర్మించి పాండవులకు దాని రహస్యాలన్నీ వివరించాడు అయితే భీముడు ఆ సొరంగంలోకి ప్రవేశించి తనే స్వయంగా ఆ మార్గాలంతటినీ పూర్తిగా పరిశీలించి బయటకు వెళ్లడానికి సర్వసన్నద్ధుడై వేచి ఉన్నాడు అయితే పాండవులకు ఏ లోటు రాకుండా సఫర్యాలు చేయడానికి అలాగే పాండవుల రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి పురోచనుడు ఒక ఆటవిక మహిళను గోడచారిగా నియమించాడు ఆ మహిళకు ఐదుగురు పుత్రులు ప్రతిరోజు అడవికి వెళ్ళి పండ్లు పూలు కోసి తెచ్చి కుంతీదేవిని ఆనందపరిచేది అలాగే మరోవైపు నుంచి పాండవుల విషయాలన్నీ అతి రహస్యంగా ఎప్పటికప్పుడు పురోచనుడికి తెలియజేస్తుండేది ఇలా వారాణావర్తంలో ఆరు మాసాలు గడిచిపోయింది కనకుడు చెప్పిన కృష్ణ చతుర్దశి రానే వచ్చింది ఆ రోజు సాయంత్రం ఆ ఆటవిక మహిళ తన కుమారులతో కలిసి మృష్టాన్న భోజనం ఆరగించి మితిమీరిన మద్యపానంతో మైమరచి ఆ లక్క ఇంటిలోనే ఒక చోట ఆదమరచి వారందరూ నిద్రపోయారు ఆ భవనంలోని ఒక మందిరంలో నివసిస్తున్న పురోచనుడు కూడా తన పథకాన్ని అమలు చేయడానికి రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాడు రాత్రి అయ్యిందే గాని భీముడు పురోచనుడి కంటే ముందే మేలుకొని ముందుగా పురోచనుడి మందిరానికి నిప్పుపెట్టి అతడి దుష్ట ఆలోచనకు ముగింపు పలికాడు తరువాత తాము ఉంటున్న భవనాలకు నిప్పు అంటించి వెంటనే కుంతీదేవిని అన్నదములను సొరంగం తవ్విన మందిరద్వారంలోకి ప్రవేశపెట్టి తాము సురక్షితంగానే ఉన్నామన్న వార్తను కనకుడికి తెలియజేశాడు కాని ఆ భీకర స్వరంగ మార్గంలోకి కుంతీదేవి అడుగుపెట్టలేక ఆగిపోయింది మిగిలిన పాండవులు కూడా భీముడి వేగాన్ని అందుకోలేకపోతున్నారు దానితో భీముడు విజృంభించి కుంతీదేవిని తన వీపుపై ఎక్కించుకుని ధర్మరాజుని అర్జునుడిని తన రెండు భుజాలపై కూర్చోబెట్టుకుని నకుల సహదేవులిద్దరినీ అవలేలగా రెండు చేతులతో పైకెత్తి పట్టుకుని వాయువేగంతో మహాబేకరుడై సాగిపోయాడు ఆ మరు నిమిషంలోనే లక్షాగృహ దహన అగ్నిజ్వాలను పై లేచి విశాల ఆకాశాన్ని వెలుగులతో నింపేశాయి తరువాత కదేంటో మును రోజుల్లో తెలుసుకుందాం जय श्री कृष्णा जय जय महाभारत अथ श्री महाभारत कथा महाभारत कथा वो कथा है पुरुषार्थ की है स्वार्थ की परमार्थ की सारथी के बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिख घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिख घोषित हुआ